0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agentes Padre Anormales. Yo soy Damián, la bestia arcana, o el abominable hombre lobo, y me encuentro con Alejandro, el misterioso Modman el Aldo de desgracias. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Muy bien. Ah, qué bueno. ¿Cómo? como... <risa> <risa> si no, tuvimos un sinfín de bloopers antes
0: de esto. <risa> sí, la verdad es que sí.
3: Aquí vamos. <risa>
0: Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de Richard Kuklinski, o el Iceman. Sí. Este, <ríe> es un, pues eh, diría que es un, un hombrecillo. pues es un anciano, un hombrecillo. Muy lindo. Un hombrecillo.
2: <ríe> muy lindo.
0: Sí. Chiquitín y bueno. <ríe> Lo que sí tiene este condenado muchachín es que este, pues era un asesino a sueldo de la mafia y también por su cuenta.
2: Eh, le dieron, la...
0: sí también, o Pero sea, su hobby, su, <ríe> su hobby y su trabajo eran las dos cosas en uno. Eso está chido, que tu hobby sea tu trabajo Oye, también. No,
3: sí, cuando amas lo que haces no trabajas un en tu vida.
0: Imagínate que algún día pudiéramos hacer esto y, y de esto viviéramos. Como los gordos estaría chido. Eso ya no cuesta nada, pero bueno. Ni modo. Sí, sí, sí. No. Este... A él le pusieron el Iceman porque tenía el método de congelar, bueno, de las la el momento de su muerte por medio de congelación. Y pues la verdad es que sí trabajó para la familia de Calvarcante Newmark, y yo creo que de las cinco familias de la mafia de Nueva York, ¿no? Más o menos. Creo sí, que sí. creo que suponen que entre 100 y 250 aproximadamente son los asesinatos que cometió, según lo que dice, porque luego a veces cambia las versiones ella. Bueno, cambiaba la versión. Lo, lo, eh, lo metieron
3: a la cárcel por cinco, ¿no? Nada más. Ajá. Fueron cinco años Nada más. Nada más. Y Pero este... no te preocupes.
0: Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Sí. Vayamos por partes. Vamos, eh, si gustas empezar con los primeros años de la vida de este chiquitín.
2: Sí. Rich, Richie Kuklinski. Richie
3: Kuklinski. ¿Kuklinski? Tuvo una vida muy bonita. ¿El Cookies? <risa> el Cookies. El Cookies. <risa> el Cookies nació el 11 de abril de 1935 en un apartamento en la calle Tercera de Jersey City en Nueva Jersey. Hijo de Stanley Kuklinski, un inmigrante polaco de Var eh, Varsovia. Y guardafrenos en el de ferrocarril. Y su esposa Anna McNally, una católica y su rayo católica, hija de inmigrantes irlandeses de Dublín, que trabajaba en una empacadora de carne durante la infancia de Richard. Richard era continuamente maltratado, sobre todo por su padre, que le pegaba con asiduidad. Eh,
0: o sea, constancia. <risa> su
3: madre... Constancia.
2: Era
0: constancia.
3: No <risa> su madre también lo golpeaba con palos de escoba y otros objetos de la casa. Eh, creía que la disciplina severa debía ir acompañada de una estricta educación religiosa. Y crió a su hijo en la religión católica, donde sirvió como monaguillo. Varios informes policías afirman que Kuklinski sí comenzó matando gatos y perros en esa época. Eh, muy normal. ¿verdad?
0: Pues es que seguramente algo ya se le estaba
3: rompiendo. Ah... <risa> uh... Eh, Richard tenía tres hermanos. Florian, el mayor, quien murió por, la, eh, por las lesiones causadas por el mal, maltrato de parte de su padre. Sí, se pasó. La familia min, le mintió a la policía diciendo que se había caído por las escaleras. Y en ese entonces la policía li, li, este,
0: dijo... Ah, okay.
2: era como,
3: ah, bueno, échenlo a la basura. <risa>
2: <risa> Hagan otro. <risa> <risa> Hagan eh, otro.
3: Y tenía dos hermanos menores, su hermana Roberta y su hermano Joseph, y fue condenado por violar y asesinar a una niña de 12 años de, de edad, que al parecer fue arrojada desde el tejado de un edificio. Joseph fue detenido en su casa de 434 de Central Avenue el 16 de septiembre de 1970. Y cuando se le preguntó acerca del crimen de, de, de su hermano Joseph, Richard respondió, Venimos del mismo padre.
0: <risa> o sea, somos iguales de... de, de... <risa> Ay, mira. Qué familia tan Pues sí. La primera vez que mató fue, bueno, con 13 años y después de un episodio particularmente doloroso de vejaciones verbales, o sea, que lo estaban insultando, y físicas por parte de puse algunos matoncillos del barrio, se hartó, sí, <ríe> él se hartó, acechó al jefe de los matones, Charlie Lane, un chico de 16 uh -huh. años, y cuando conoció sus rutinas, tras un plan, Charlie tenía a raya Richard, y le hacía de todo, y dirigía a otros contra él, Richard había fantaseado muchas veces con matarle, con una barra de hierro oculta en el antebrazo, le esperó en el callejón tras la casa eh, tras la casa del tipo, de madrugada, hasta que este volvió de sus pendencias nocturnas o de sus fechorías. <ríe> Allí, sin testigo, Richard se le encaró y lo provocó. Él lo el chavo lo atacó y Richard cayó al suelo con la sien abierta de un golpe severo y brutal en la cabeza. Él le hizo a, a él, o sea, Richard le pegó al cuarteste. Sí, sí. Richard se había cobrado su primera sangre. Solía asegurar cuando recordaba el episodio que su intención era solamente dar a aquel chico una lección, pero lo cierto es que una vez que empezó a golpearlo ya no pudo parar hasta que se dio cuenta de que lo había matado. Sí, sí, sí. Richard ocultó el cadáver en, la sombría, en las sombras, en las sombrillas, sombras. <risa> <risa> sombras. En las sombrillas
2: de un café restaurante.
0: <risa> Ándale, ahí. <risa> y fue por su coche. Condujo de vuelta y transportó el cuerpo en un matelero, uh, ma matelero, eh, maletero, hasta un marisma, hasta, pues, los marismas son donde, como, las orillas de los, de los, de lagos, ¿no? O, en el, o más bien que conectan con el mar, creo. Pero bueno, ahí, a la, ahí le arrancó los dientes con un martillo, le cortó los dedos con un hacha, tiró el cuerpo a un estanque helado, condujo de vuelta tirando a los, los dedos y los dientes en una cuneta, también se deshizo de las herramientas, abandonó el coche en un aparcamiento y caminó varias millas hasta su casa. Se fue a acostar con la mejor sensación de su vida. De ser víctima, había pasado a ser verdugo y le gustó.
2: ¡Mata muere!
3: ¡Ándale! ¡La caña! No, Oye, ¿qué por, para ser primer homicidio, lo hizo muy bien, ¿no? Ajá.
0: Creo que, sí. creo que, creo que te, este, veo que lo empiezas a admirar, Alejandro, y eso que ya empezamos. <risa> Ay, yo los echaba en un
2: tanque, en una, <risa> tanque lleno de sosa
0: cáustica. Fíjate que a mí me llama más la atención el, el, el que fue su jefe después de la, de la mafia, ese me latía más, pero también era un asesino. Pero mejor sigamos con eso ahorita, platicamos cuando lleguemos a eso, porque si no.
2: Síguele. <risa> <Ay, Dios. risa> <Okay. risa>
3: Adolescencia. Pasaron muchos meses y la policía no se presentó. Eh, la vida de Richard dio un vuelco. Tras su primer crimen, se prometió que nadie le volviera a joder uno por uno. Siguió a los chicos que le hacían la vida imposible y los sometió a graves palizas. Y pronto aprendieron a esquivarle a él. Con un gru grueso garrote, recorría metódicamente las calles buscando a todo aquel que le hubiera hecho algo en el pasado para ajustar cuentas. Uh -huh. Es... Eh, esto ya es como un western, ¿no?
2: Uh -huh. Sí.
3: <risa> Richard pasó a frecuentar los billares de la zona. Le gustaba el billar y aprendió a jugar bien. Jugaba por dinero y solía ganar. Si a alguien le faltaba el respeto, lo atacaba con el taco con
2: sus man eh, manazas.
0: Ajá, las, bueno de... y... el billar.
2: Uh -huh. Yo pensé que sus manazas así ¿no? sus.
3: Nah. <risa> Se metió en muchas peleas que ganaba siempre Un día se peleó con tres tipos que lo echaron del bar ah, sí. Richard siguió al primero y lo apuñaló por la espalda Luego siguió al segundo y repitió la operación Aunque no murieron, el tercero se fue de la ciudad y nunca volvió
0: No crees que Richard por miedo, ¿eh?
3: Una... <risa> <risa> Ay, no, es que me, me dieron trabajo en otra ciudad sí. ¿No tengo,
0: que tengo que ir a mover los frijoles. En otro pueblo.
3: <risa> en otro país. En no otro nombre? país.
0: <risa>
3: Richard se creó una fama de tipo duro en la zona y reunió a su propia pandilla, las rosas nacientes. Ándale. <risa> con, con la que daba golpes a pequeña escala, Richard compró su primera pistola, un revólver eh, del 38...
0: Creo que el nombre de las rosas es como sarcástico, ¿no? Porque no creo que sea así como... Enteré. <risa>
3: de, después de matar, este se iban a, a la casa de alguien a leer poemas.
0: No, creo, ¿Qué? ¿Qué mano. ¿Qué
3: escribían? ¿Qué escribían?
2: <risa> este trata de mi infancia, espero que les guste.
0: <risa> de cuando maté a un idiota. <risa>
3: Richard se fue convirtiendo en un hombre ágil y corpulento <coughs> y le gustaba ir elegante y aunque tímido, las mujeres solían abordarle. Una de ellas, Linda, se lo llevó a vivir con ella cuando Richard solo tenía 16 años.
0: Ah, o sea, él se lo, ella se lo llevó con... Ella se lo llevó a él. Creo que era un, un poquito Sugar más. Man. Me imagino que era más grande. Sí. Mm -hmm. Bueno, después... <coughs> un día Doyle perdió al villar contra Richard Doyle era un tipo ¿no? y queriendo provocarle se burló de él delante de todo el mundo Richard se fue del bar y esperó a Doyle eh, que salió después y se fue a su coche se quedó ahí dormido con un cigarrillo todo un golpe de suerte para Richard quien compró gasolina en una estación cercana y la vertió en el interior del vehículo mientras él dormía lanzó un, cer un cerillo en el interior y se quedó por ahí para oír los gritos de Doyle mientras se moría y volvió a su casa con una gran sonrisa en los labios. No por aquellos días, su padre Stanley volvió a pegarle a Ana su mamá durante una visita. Cuando Richard se enteró, fue directamente por su padre, lo agarró y le puso una 38 en la 100. Si vuelves a acercarte a mi familia, te mato y te tiro al río. Stanley nunca volvió a molestarles. <risa> Richard no lo había hecho por su madre, a quien... Despreciaba profundamente, lo había hecho por sí mismo Se arrepintió durante toda su vida por no haber apretado el gatillo aquel día No sentía mayor estima por su madre Después de tanto rezo y tanta moralina Y el sexo es malo y todo lo demás Un día fue a visitarla y se encontró la encontró practicando sexo con un vecino Que era un hombre casado Y quiso matarla ahí mismo Esa mujer le había pegado con saña y dedicación Para inculcarle una fe de moralidad católica Y ahí estaba abierta de piernas mientras el vecino embestía una y otra vez. Pero mejor se dio la vuelta y se largó en silencio. Híjole.
2: <risa> Mamá, pero eres católica. Sí, no. <risa> okay.
3: No, sí, claro, este, obviamente la familia es... Me pregunto cómo es la hermana. <risa> ¿Es, es como la oveja blanca o... Pues la peor de todo.
0: ¿Quién sabe?
1: Seguramente la golpean. O sea, a lo mejor
0: sí, seguramente el seguramente
1: mayor la
2: Seguramente consiguió el, sí, sí. Bro, el patrón. Sí, este es No La mafia. Bien,
3: entonces llegamos a mafia, ¿verdad? Gracias a la astucia de Richard, los golpes de las Rosas Nacientes tenían éxito. ¡Grandes éxitos de las Rosas Nacientes! ¡Ja, <risa> Y se hicieron más ambiciosos. Robos en almacenes, atracos a droguerías y licorerías. No tardaron en llamar la atención de la mafia, que les encargó un asesinato. Había que matar a un tipo que no pagaba. Y ahí vamos a la tercera muerte. Así es. Eh, Richard planeó el golpe. Siguieron al tipo de un eh, en un coche. Y llegado el momento, el encargado de realizar el disparo no tuvo valor para apretar el gatillo. Richard le arrebató el alma, el arma, el alma. Le arrebató el arma, le dijo eres un pussy, Entonces se bajó del coche, se acercó al tipo, le disparó una vez en la sien y le vol y volvió al volante. Condujo hasta dejar a los otros chicos en su casa. Ellos mismos quedaron impresionados con la frialdad de Richard. Y, mírale, fresco como una lechuga. Estás hecho auténticamente de hielo. Así le pusieron por primera vez el, no el sobrenombre de... Iceman, el hombre de hielo
0: Sí, porque es, sorprendentemente de, Se lo pusieron pues, muchas personas
2: sí,
3: Pero por
0: no por las mismas hombres. No por las mismas causas, ¿sí? <ríe> pero le pusieron, es por lo menos tres se veces lo se lo pusieron
3: puso,
0: Ajá También se lo puso el profesor Este, Xavier nah. y, el, el, <risa> ¡Ah, no! No, ese es Bobby Drake Estás viendo con otro güey Ese ni en la mafia estuvo <risa> Bobby, el
2: este... <risa> este trabajo
3: catapultó a las rosas nacientes que, tutelados por la mafia italiana de Jersey, eh, llegaron, sabes, ya esto me dan ganas de verlo soprano otra vez, llegaron <risa> a dar un golpe de dos millones de dólares. Richard se aficionó al juego y entró en una dinámica que ya no abandonaría nunca, ganar y perder enormes sumas de dinero en un abrir y cerrar de ojos. También inauguró otra dinámica, repartir violencia doméstica. Señora, vengo a su casa. Oh,
2: man. Eh, repartir violencia, eh, pero
3: él nunca fue violento con su familia.
0: ¿Ahorita Richard más... era como un mm. padre, es
3: una bomba que de... podría estallar en cualquier momento. Linda se quedó embarazada y convenció a Richard a regañadientes para que se casara con ella. Eh, yo pensé que no era que
0: es no que era es que hubo reportes después de su esposa y de sus hijos donde decían que no es que los hubiera golpeado sino era que él los amenazó, o sea, en algún momento amenazó a su mamá, pero o bien, o sea, más adelante lo Almeida viene para que también lo los testimonios de ella. A mediados de la década de 1950, Cuclis <risa> se había ganado la reputación de ser un sanguinero asesino que pegaba o mataba a los que lo molestaban. Una pequeña banda de delincuentes, las Rositas. Finalmente, su, su historial criminal y su extrema violencia atrajeron la atención de la familia de, ca, de, de Cabalcante. Es una familia de mafia muy importante. No es la más importante, pero sí es, de la, de, es bastante importante. Dos miembros de las Rosas nacientes, o sea, de su banda, cometieron un error. Asaltaron una partida de póker de la mafia Donde estaban ellos Y un hombre de la familia de Cabalcante Se puso en contacto con Richard Y le dijo que para demostrar su fidelidad O mataba a él, a sus compañeros O moría toda la banda Richard tuvo que aceptar Cosa que hizo con facilidad Ah, sí, son unos pussies, sí, los mato <risa> <risa> Sí, exacto
3: Tienes que matar a estos amigos
2: Ay, ¡Ay! wow! Eres un hombre de hielo.
0: <risa> También, ¿no? Tomó un revólver y visitó a sus dos compañeros por separado. Los mató por la espalda de un tiro rápido en la cabeza. Desde ese momento, Richard pasó a ser un hitman o un sicario de la mafia italiana de Jersey. La banda de las rosas nacientes quedó disuelta. Lucilla.
2: Sí, es que nada más
0: eran tres güeyes, ¿no? <risa> sí.
2: Sí
0: como
3: los Bills quedó disuelta esa banda sí eh, pues muy, voy sí
0: sí ¿voy? con la vas con la <risa> carrera criminal <risa> <risa>
3: es una carrera y es que neta estamos hablando de este güey como como un hombre de negocios
0: es que a mí me gusta eh, la mafia también soy fan del padrino sí. y pues obviamente todo sí. esto o sea ah, sí Sí, me... No, sí, yo lo sé, mira, por ejemplo, yo soy muy fan de, de Roy DeMeo, que se murió eh, en con, este, condiciones no misteriosas, es un hecho que lo mataron los jefes de la mafia porque los puso en evidencia, pero él también fue jefe de, de Kukinsky, aunque luego dicen que no, pero sí, sí fue su jefe, y más ah, adelante eh. lo vamos a ver, sí.
3: Muertes número... 6, 7, 8, 9, 10.
2: <risa>
0: y demás.
3: Y demás. Richard volvió a ir solo. Por, uh, por esa época, solía dar largos paseos por Manhattan. En uno de esos paseos, un indigente lo abordó y se puso pesado. Eh, Richie Cookie lo apuñaló en la nuca y lo dejó ahí mismo. Se aficionó a esos paseos y a las presas anónimas que esos paseos le proporcionaban. Incluso eh, perdió la cuenta. A partir de la primavera de 1954, Kuklinski comenzó a rondar Hell's Kitchen uh, don, en busca de víctimas y se encontró con Deleuze.
0: Espero que no, mano.
3: <risas> eh, además, fue a Manhattan numerosas veces durante los siguientes meses a matar personas. Siempre hombres, nunca mujeres. Siempre hubo alguien que me llevó por el camino equivocado.
2: Así decía eh,
3: él. Eso. Así decía él. Algunos piensan que eh, imaginario o alguien fuera de, de razón. Eh, disparó, apuñaló, apaleó y mató a varios hombres. Dejó algunos cuerpos en los lugares del asesinato. Un día ahorcó a un tipo con una cuerda. Yo mismo hice de, de árbol. Sí. Eh, ya que Gracias. Richard G. se había convertido en un gigante de dos metros Incluso arrojó a una víctima al río Hudson El asesinato se convirtió en un deporte para Richard Sabía por sus revistas eh, de crímenes Que la policía de Manhattan jamás se pondría en contacto con la de Jersey En el supuesto de que intentaran resolver la, ora, la ola de crímenes La policía llegó a creer que los vagabundos estaban atacando y matando
0: a los otros. Vuelvo al punto con la policía, ¿qué pedo con ellos? pero
3: bueno <risa> mira los ahorita están eh, sin sospechar que un verdadero asesino en serio venido de Jersey City llegaba a West Side Manhattan con el fin de matar y poner en práctica el asesinato perfecto una muerte que describió también fue de esto de yo mismo hice de árbol Ajá. pero el cabrón agarró a un güey que tenía su corbata este lo agarró y, y como que lo, lo cargó como si estuviera cargando un saco pero ah. estaba cargándolo a él de la corbata y así lo ahorcó
0: el cabrón. Pero esa es una forma de de, de, de no nada más de ahorcar, puedes desnucar a una persona Es un, muy usada en la mafia esa no es no es ahora sí que no es este ¿verdad? no ¿Qué? es de su invención o por lo menos no es el único que la hizo. Pero
3: tienes que ser un monstruo o sea tienes que ser un pinche árbol. Por
0: ah decir. ok sí porque monstruos somos nosotros mano. <risa> <¿Sí>? <risa> Sí, pero... Sí, <risa> no, 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 no. Sí, es que el, o sea, tienes que ser muy alto, obviamente. Es que según yo sé, no me gusta decir este tipo de cosas, pero cualquier persona, además de... Pone tú, y yo mido 1,80, 1,78, 1,80. Yo podría ahorcar a una persona más grande que yo, fácilmente, nada más con el, la, la forma del peso, o sea, no es necesariamente que seas, porque Ay, lo haces claro, con el... Sí, con, sí, es, sí, en sí. esa forma que lo hizo, es una forma fácil de ahorcar a alguien eh, así. Como lo hizo el otro, que fue como un árbol, si no. <risa> pero en esta que, que te digo, si sí es... Es una forma relativamente no sencilla. Tienes que dominar la técnica, pero sí se puede hacer.
3: Sí, me imagino. O sea, con tu espalda cargas así, mucho. Así peso, es. no Y además no es contrapeso. Uh
0: -huh. Entonces, por eso sí. es... Mm, voy a Voy a... Vamos a continuar con esto mejor. <risa> claro, ay, ay.
2: <risa> Richard perfeccionó su arte. <risa> su arte.
3: ¿No le gustaba la sangre? <risa> no no le gustaba. ¡Ay no! Le manché
2: mi traje. Me Maldita sea.
3: <risa> no, 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 es, es un súper asesino, pero cuando ve sangre es... ¡Ay, Ándale. no! Eres mayor. no eres...
0: Me da el Miminsky, mm. <risa> el tramapas. <-faz. risa> ah, no creo. No, qué miedo, mano. La verdad este cuate es mejor ni decirlo porque capaz que si estuviera vivo, se sí subiera. se enoja, eh, sí se enoja. Ah, sí, claro. No, porque esto matariendo. es algo que sí nos mataría en dos. Sí, no soportaba que se burlaran sí, de. No, bueno, se
2: burlaran, ¿eh? no para
3: nada, no soportaba ni. Si, sí, lo veía feo.
0: Sí, está cañón.
3: Este, no le gustaba la, sang la sangre. prefería las muertes rápidas y silenciosas. Disparos sorpresivos con armas pequeñas, estrangulación, un puñal en la oreja o en la nuca y hacia arriba. Un pinchazo al corazón o en el ojo eh, sí. provocaban la muerte instantánea.
2: Sí, sí, sí.
3: Richard hizo del West Side de Manhattan una especie de laboratorio para el asesinato. Una escuela. Y en palabras de él, matar me hacía sentir bien
0: que no. um, recordó más tarde de momento sabes que lo que más me gustaba era la casa el desafío de eso mismo la muerte para mí era secundaria no consigo nada fuera de eso en su mayoría pero la investigación, el desafío del acecho y hacerlo con éxito me excitaba muchísimo cuando mayores son las probabilidades de que me, me agarren más me divierto
1: ¡Pues pinche pendejo! ¿Cómo me iba
0: a ser secundaria si él no se estaba muriendo? ¡A <risa> mi <risa> 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 según, según cuenta el reconocido doctor eh, Philip Carlo Richard era bipolar y debería haber este, estado tomando medicamentos para estabilizar su comportamiento sus altas y bajas repentinas pero visitar a un psiquiatra estaba fuera de toda cuestión Pues claro, sería admitir que algo andaba mal en él y él nunca haría eso ¿Encontraste con la opinión de Carlo? Carlo es el que escribió también el del... De el... Poser, que hablamos de otra vez. Sí, escribió varios libros de... El la, el carnicero, de Buche. O sea, hizo varios libros sobre psicólogos. Podríamos hacer esa carrera. Pero bueno, ¿encontraste con la opinión de Carlo? El psiquiatra doctor... No Paz, sabemos
2: quién es leer.
0: <risa> ¿Qué queremos escribir un libro? Con dicha tiendes. Oye, ¿sabes que se quejó una persona, me, me, una señora se metió al, a nuestro canal y se quejó porque explícitamente... Una
1: abuelita muy respetable de la tercera edad.
0: Una señora ya grande que que no pudo, me me hizo con mucha énfasis en que nosotros hacemos muchas bromas y que Ajá. debemos de manejar la, la información clara y para que nos pudiera seguir. Y entonces me dijo oh. que sí, porque me dijo así Si no, no podría seguirlos Entonces como yo oh. no conozco a la señora Tomé la decisión de ignorarla por completo Y mejor complacerlos a <risa> todos ustedes y a nosotros Hacemos esto por diversión No manches, hay muchos canales Que, que, que lo cuentan <risa> tal cual
1: Su investigación no es seria
0: Ah sí, su no es seria Pues no <risa> Ese es el origen del programa <risa>
2: Hablados, dicen muchas,
0: bueno, eso no me dijo, eso no me mijales, dijo, parado? pero yo creo que por ahí va también. Wei。Pero
2: difficulty?
0: bueno, yeah. con, ta, con este... <ríe> no voy a cambiar el formato del programa. La boca del fantasma. dice: El psiquiatra doctor Park Dietz, quien entrevistó a Kuklis en 2002, <risa> al Kuklis ]あの Mannix, en la prisión estatal <risa> de Trenton, se refirió a su propia naturaleza en Contraposición a su crianza Afirmando según su opinión profesional Ambos jugaron un papel En el que podría ser funcional En otros aspectos de la vida y desarrollo Mientras que por otra parte Lo convirtió en un asesino despiadado. Viste mi cara de... de... <risa> el médico explicó A Kukinsky que probablemente heredó Un trastorno de personalidad antisocial De sus padres maltratadores Y que el abuso que alega Haber sufrido de su padre Reforzó la violencia de las actividades que requieren la falta de conciencia y la falta de amor es uh -huh. también declaró que Kuklinski sufría de un trastorno paranoide de la personalidad lo que lo llevó a matar a algunas personas por los menores desaires o autocríticas mucho después de que ocurrieran sí, eh, cuando tienes problemas de, de paranoicos de, de personalidad puede ser que sigas masticando esas cosas no superes tú eso a pesar de que ha sido una broma sin sentido ya la otra persona. ten
1: cuidado un no día <risa>
0: al contrario tengo cuidado todos ustedes la mesa <risa> y
2: silla no, además tengo
0: muchas ¿te recuerdan que tengo siete voces en mi cabeza y una tiene la voz del tata
2: estás loco
0: viejo que llegó a ser asociado con la familia criminal gambino a través de su relación con el Soldato Roy Demeo Que es, hijo de ese cuate a mí me Me late mucho como trabajaba Debido a su deuda contraída con él Demeo fue enviado a hablar con Kuklinski Y procedió a golpearlo y amenazarlo con una pistola Aunque Kuklinski llegaba una pistola En ese momento decidió no usarla Como que dijo, no, pues yo no he pagado Yo me lo merezco Y esto le mereció el respeto de Demeo Cuando tengan la culpa Para que vean, cuando tengan la culpa pues No metan ni las manos Igual y se salvan <risa> porque si no mm -hmm. después de que Kuklinski devolviese el dinero que le debían entró en escena con robos y otras asignaciones para Demeo y la familia Gambino una de las cuales era la venta de eh, y distribución de cintas pornográficas ¿Sí? es que Demeo lo vio, ese era una ese es algo que él quiso hacer en ese entonces digo, ahorita no vamos a hablar de Demeo, lo dejaremos para otro programa. ¿Es un
3: pornógrafo?
0: No, 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 ¿Qué? era un asesino igual, era un asesino a sueldo, ah, pero sí, él sí, quería sí. ser un big man en la mafia. Demeo sí. lo que pasó es que él era como ¿cómo decirlo? Tenía planes. Era muy este
2: <risa> emprendedor.
0: Emprendedor, <risa> era emprendedor y él, él fue el que empezó con ese rollo de la pornografía y ganó mucho hizo ganar muchísimo dinero a la familia este a mí no. Pero bueno, no estamos hablando de él. Continuemos con, con Kuklinski. Es que si no, nos seguimos con toda la pinche mafia. Es buenísimo. <ríe> en 2011, el asociado de Gambino, Greg Businani, eh, alegó que Kuklinski a menudo viajaba entre Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York para encargarse de un variado grupo de problemas relacionados con los establecimientos de pornografía propiedad, propiedad de la familia eh, criminal Gambino, incluyendo el tráfico de pornografía ilegal, cobro de deudas y el asesinato por encargo del eh, nombre de Robert I.B. Di Bernardo de, y Roy Demeo. Di Bernardo. De acuerdo a Kuklinski, Demeo lo llevó en su coche un día, estacionado en una calle de la ciudad. Demeo posteriormente seleccionó un, obje, un objetivo aleatorio, eso sí lo hacía muy común Demeo, sí. y le dijo que a un hombre que, que paseaba su perro lo matara, lo ordenó que fuera y lo matara. Sin vacilar, Kuklinski se bajó, caminó hacia el hombre y le disparó en la parte posterior de la cabeza al pasar. A partir de entonces, Kuklinski fue el ejecutor favorito de Demeo. Dijo, no, sí, pues es este a... cuate le digo y lo hace.
3: Sí, eso es, es bastante famosa.
0: Pero además, no, Demeo también es así. O sea, Demeo también era así. En la, en la mafia sí, eso, dicen... Yo, sí, sociópatas. No, es que dicen Demeo, sí, el problema es que si Demeo te mata, nunca va a aparecer tu cuate. Nunca van a saber qué pasó contigo. Pero estamos hablando de Kuklinski. <risa> Vuelvo a pasar lo mismo, perdón. Kuklinski afirmó que asesinó a numerosas personas en los siguientes 30 años. La falta de atención por parte de la policía se debió, en parte, a los métodos siempre cambiantes que Kuklinski utilizó. Armas de fuego, cuchillos explosivos, hierros de neumático, fuego, veneno, asfixia, incluso golpes con nudillos, boxas de metal, solo por ejercicio, como decía él. El, numeroso exa eh, eh, el número exacto no ha sido resuelto por las autoridades y Kukinski en varias ocasiones afirmó haber matado a más de 200 personas.
3: Ajá, y eh, otro de sus métodos eran administrar cianuro por inyección, al ponerlo en la comida de una persona, por pulverización en aerosol, o simplemente arrojándolo sobre la piel de la víctima, como si se le hubiera caído su bebida. Y pero no, pero mía. ese
0: no es tan funcional, ese no se muere tan fácil, pero bueno.
3: Pero, bueno, pero es lo, digo, es lo que hacía, y, y, y este, uno de sus métodos favoritos para deshacerse de un cuerpo era colocarlo en un bidón de gasolina eh, de 55 galo galones y prenderle fuego.
0: Los bidones son los baldes de... estos, los botes como como para transportar aceite y todo eso grandotes que usan en las
3: Sí. Sí, este, no sé si aquí este, pero sí me acuerdo que, que mató a alguien y lo dejó en el video. Ah, sí,
0: eso sí viene más adelante. Ah, okay.
3: <risa> bueno, entonces, eh,
0: sus otros métodos sus de eliminación.
3: Métodos de eliminación incluyeron desmembramiento, el entierro o la colocación del cuerpo en la en el maletero de un coche para prestarlo en un depósito de chatarra. A pesar de las afirmaciones de Kuklinski sobre que era un asesino frecuente para Demeo, ninguno de los miembros de la banda de Demeo, más tarde se convirtieron en testigos, admitieron que Kuklinski estuviera involucrado con los asesinatos que cometieron.
0: Obviamente no, ¿qué es un atraco?
2: <risa>
0: ¿Ya te acordaste?
3: Él solo fue fotografiado en una ocasión según los informes policiales en el, Salmo. ¿El Salmón. <risa> el Salmón. El
2: Salmón. <risa>
3: Visitando el club para la compra de un arma de fuego desde Brooklyn. Kuklinski dijo haber sido responsable del asesinato de DEMEO, aunque las pruebas y testimonios disponibles de los eh, colegas y asociados de la banda de DEMEO, José Testa y Anthony Center, así como el supervisor de DEMEO en la familia criminal Gambino, Anthony
2: Gaggi lo desmiente.
0: Sí, yo no creo que él haya matado a Demeo, porque lo superaba en cuanto a capacidades para matar, pero además, aunque lo hubiera sorprendido y todo, creo que más bien fue eh, eh, pues un asunto de adivinarlo, porque pues, él estaba comprometido y comprometiendo a la familia. Síguele, mi hermano, perdón.
3: Antes de comenzar con su carrera como asesino a sueldo, mientras trabajaba en un almacén en Nueva Jersey... Kuklinski conoció y se casó con Bárbara Pedricci, o Pedrici. Su esposa afirmó que en él, <coughs> eh, que una vez, durante una discusión en un coche, le dijo a Richard que no quería permanecer en el vehículo. En ese momento sintió un dolor en su cuello y cuando lo tocó con su mano, vio sangre. Kuklinski le dijo, esto es una lección objetiva, nunca me dejes. Ella afirmó que la apuñaló. ¡Ay, cabrón!
0: No, no muy duro, seguramente fue muy pequeño, un corte nada más para que, como rápido, para que dijera Síguele ahí, ya ves para dónde vas te digo que si sí era agresivo con su familia, claro que sí
2: Eh... Kuklinski
3: y su esposa tuvieron dos hijas y un hijo Su familia y sus vecinos nunca estaban al tanto de sus actividades creyendo que era un exitoso hombre de negocios A veces se le veía salir de la casa a cualquier hora del día de la noche para hacer un trabajo Aunque fuera en la mitad de la cena Kuklinski ganó el apodo de Iceman Tras sus experimentos enmascarando El momento de la muerte de sus víctimas Mediante la congelación de sus cadáveres En un congelador industrial Más tarde le dijo al escritor Al escritor Philip Carlo Que se le ocurrió la idea de su compañero sicario Robert Brunch Apodado Mr. Softy uh -huh. Que conducía, ah, conducía Un camión
0: free. Uno de
3: helados. Un, sí eh, Pronch enseñó también a Kuklinski los diferentes métodos de utilizar el, 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 el nuro para matar a sus víctimas. Kuklinski también afirmó haber comprado gran granadas de mano detonables a control remoto gracias a Pronch. Pronch supuestamente le pidió llevar a cabo un golpe en contra de la, propi eh, de la propia esposa e hijo de Pronch. En 1984, Prunch fue encontrado muerto a tiros en su
2: camioneta. Eh, 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 eh. Este. ¿Viste la película de, de Iceman?
0: No, no he podido verla, pero sí ya sé. De hecho, el que hace de. de, de Provenge Softy es este. De Capitán, Capitán América. Capitán
2: América.
0: Sí.
2: sí. <risa> y sale Winona.
0: <risa> sale Winona como la esposa. Y Rey Liotta también sale.
2: Rey Liotta, James Franco. Sí, y sí la,
0: está, eh. la recomiendo porque yo ya no la no le he podido ver, pero sí, ya vi los tres y me muero de ganas. era el 2015, creo. Pero bueno, eh, síguele eh, síguele. Eh.
3: Este... <coughs> Kuklinski afirmó haber sido el responsable del asesinato del líder sindical Jimmy Hoffa. <coughs> eh,
2: no creo. De... No. no, no creo.
3: Después de que Kuklinski lo asesinara con un cuchillo de caza, su cuerpo fue introducido en un bidón... De 55 gal galones y prendido fuego. Le prendió fuego Se le permitió arder una media hora o algo así Y luego cerró el bidón Siendo soldado y enterrado en el depósito de chatarra Más tarde cuando un cómplice comenzó a hablar con las autoridades federales Corrió el miedo de que eh, utilizase la información para tratar de salir del paso Así que el barril fue desenterrado Colocado en el maletero de un coche Y compactado en un desguace se vendió junto con cientos de otros coches compactados como chatarra fue enviado a Japón para ser utilizado en la fabricación de automóviles nuevos
0: ¿sí? igual en tu puerta tienes sí, unos no restos sé. de este de Jimmy Hoffa <ríe> cuando sí, Jimmy,
3: ¡Ah! Jimmy <ríe> Hoffa ahora esta sí. puerta te gusta te gusta mi Toyota <ríe> un poco de Jimmy Hoffa
0: ah ¿no? <ríe> no, no creo la verdad yo no creo es como el mito de que está enterrado en el estadio de este...
3: Es una fusión de
2: italoamericano y japonés. Ajá.
0: <risa> Experimentación independiente y, disminu y disminución. En la década de 1980, después de 25 años de trabajo como asesino a sueldo de la mafia, Kuklinski creó su propio grupo delictivo e dio nuevas maneras de beneficiarse con la muerte de personas. El caso del farmacéutico Paul Hoffman, que es este el que te digo, era típico de la metodología de Kukinsky, Hoffman esperaba hacerse con un gran beneficio al comprar ilegalmente bajo precio grandes cantidades de Tagamet, un medicamento más popular para utilizar para tratar las úlceras pépticas en ese momento, pero para revenderlas, perdón, a través de su farmacia en la tarde del 29 de abril de 1982, Hoffman se reunió con Kukinsky en un almacén para tramitar la compra de Tagamet por $25,000, después de que Hoffman le entregase el dinero, Kuklinski le dijo a Hoffman que el negocio era solo una treta. Colocó el cañón de su pistola debajo de su barbilla de Hoffman y le disparó. El ama de Kuklinski se atascó y la bala no mató a Hoffman, que yacía en el suelo sangrado y adolorido. Kuklinski recurrió, re, recurrió a matar a Hoffman, golpeándolo con una barra de hierro, como el guasón. <ríe> Posteriormente colocó el cadáver en el interior del eh, bidón o tambo. Y descaradamente lo dejó en la acera de un motel detrás de un merendero llamado de Harry Kuklinski vigiló el bidón durante algún tiempo sentado en la esquina de Harry Todos los días para escuchar sí. las charlas entre los patrones que podrían indicar el descubrimiento del gato, el cadáver Después de que el cadáver permaneciese allí durante lo que Kuklinski consideró como un largo tiempo Él desapareció pero no pudo descubrir ningún detalle acerca de la suerte de este cuate o sea, ella dijo, vaya, ya burrilla burrilla y lo dejó ahí. No manches, es el que te digo que seguramente es el que sí. estaba mencionando. Es el farmacéutico a decir, sí. Hoffman. A principios y mediados de la década de 1980, Kuklinski estaba involucrado en drogas, pornografía, tráfico de armas, lavado de dinero, secuestro y asesinato por encargo de una base global. A pesar de su, su ambiciosa gama de esfuerzos criminales, sin embargo, ya no estaba en su mejor momento y comenzó a cometer errores. Las fuerzas del orden habían empezado a sospechar de Kuklinski, las fuerzas del orden, no manches, y comenzaron a reunir pruebas sobre los diversos crímenes que había cometido. Aunque Kuklinski no mató a nadie que pudiera testificar contra él, pues ¿cómo van a testificar un muerto? Se descuidó la eliminación de sus víctimas, pues. O sea, que no había testigos que hubieran visto, más bien, es lo que quiere decir este texto. El primer gran error de Kuklinski fue descubierto el 27 de diciembre de 1982, cuando el cuerpo en descomposición de Gary Smith, de 37 años de edad, fue descubierto debajo de la cama de la habitación 31 de, de York Motel en, en norberger Nueva Jersey. Smith había sido un colaborador frecuente de Kuklinski que a menudo cooperó con las estafas y los robos del coche con él y con no, y otro hombre, Daniel Depper. Kuklinski y Depper decidieron matar a Smith. El 23 de diciembre introdujeron cianuro en su hamburguesa. Al tardar Smith mucho tiempo en morir, el cianuro de Kuklinski se impacientó y le ordenó a Depper estrangular a Smith con un cable de lámpara. Cuando la ex esposa de depper Bárbara, no regresó con un coche para poder sacar el cuerpo de ahí, escondieron el cadáver de Smith debajo de la cama. Durante los siguientes cuatro días, numerosos clientes alquilaron la habitación y aunque pensaban que el olor de la habitación era extraño a la mayoría, no este, no, les, les no se les ocurrió que este, que podían mirar abajo de la cama o, o quejarse para ver eso. El cuerpo de Daniel Depper fue encontrado el 14 de mayo de 1983 por un ciclista que circulaba por una carretera aislada en una zona boscosa de West Midland, New Jersey, Kuklinski había metido el cuerpo descuartizado en el interior de bolsas de basura verdes antes de deshacerse de él. Oh, man.
2: Ese era su amigo, ¿no? <risa>
0: Ay, el 25 el... de septiembre, si quieres continuar. Bueno, el 25
3: de septiembre de 1983. Kuklinski cometió otro error importante cuando Louis, más gay, <risa> Louis más gay fue encontrado muerto cerca de un parque de la ciudad de Klausland, camino de la montaña en Orange Town, Nueva York, con un agujero de bala en la cabeza. Eh, Kuklinski, como lo había hecho muchas veces antes, trató de disimular el tiempo de la muerte mediante congelar el cuerpo durante dos años. Esta vez Kuklinski no permitió que el cuerpo se descongelase ah, sí. por completo antes de tirarlo. Los forenses encontraron cristales de hielo en el interior del cuerpo en un cálido día de septiembre. Uh -huh. Esto ayudó a las autoridades a darse cuenta de que Kuklinski utilizaba el co congelador como modus operandi y ellos también le llamaron hombre de hielo.
0: Ya es la tercera vez que viene. Es... Este, sí,
3: sí. Posteriormente, cinco homicidios sin resolver, entre ellos la muerte de Hoffman, Smith, Deppner, Mas Gay y George malivan eh, encontrado en Jersey City el 5 de febrero de 1980, se vincularon a Kuklinski porque había sido la última persona que vio a cada uno de ellos con vida.
0: Esos son los cinco por los que lo pudieron nominar. después.
3: Sí. Estado y cacería, y cacería Humana Federal. En 1985... Eh, una división del Departamento de Justicia Criminal de Nueva Jersey creó un grupo dedicado a arrestar y condenar eh, a Kuklinski, Operación Hombre de Hielo.
2: <risa> 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 este, a partir de 1985,
3: el detective Kane y el agente especial del ATF, Dominic Polifrone, ¡Dominic Polifrone! trabajaron con el eh, con Phil Soliman, eh, un amigo cercano de Kuklinski Polifrone dijo que Kuklinski quería contratarlo para un asesinato y grabó a Kuklinski hablando en el detalle sobre eh, en, en detalles sobre la forma en que lo haría este, eh, sí sí fue con porque estuvo como encubierto no el poli, Polifrone sí. y y le estaba hablando de, de todos los detalles porque Kuklinski pensó, bueno,
2: le voy a hablar de todo y después
0: lo mato <risa> usted era su cliente, ¿no? Ajá,
2: ajá sí
0: este, quiere seguir? sí, el 17 de diciembre de 1966 se, se disputó que, que Kuklinski para un asesinato planificado contra un detective de la policía que trabajaba encubierto. Este, encubierto, después Kuklinski fue a dar un paseo, probó supuestamente el cianuro que le dio polifrone con un perro callejero y vio que no era veneno. Sospechando, Kuklinski decidió no seguir adelante con el asesinato planificado y se fue a casa. Pero pues como ya habían grabado las conversaciones, de todos modos fue detenido en un, retén, en un retén de dos horas más tarde. Un arma fue encontrada en el coche y su esposa fue acusada de tratar de impedir su detención. Los fiscales acusaron a Kuklinski no, de no, cinco cargos... No, por favor, no. <risa> ah, sí, <risa> Los fiscales acusaron a Kuklinski de cinco cargos de asesinato y ser relacionados con armas, así como intentos de homicidios, robo y tentativa de robo. Las autoridades dijeron que Kuklinski tenía grandes sumas de dinero en cuentas bancarias en Suiza y una reserva en un, de un, en un, en una reservación en un vuelo con destino a ese país. Kuklinski tuvo que pagar una fianza de dos millones de dólares y entregar su pasaporte a las autoridades. En marzo de 1988, el jurado encontró a Kuklinski culpable de dos asesinatos, pero se encontró que las muertes no fueran probadas por la propia conducta de Kuklinski, lo que significaba que se enfrentaría a la, no enfrentaría a la pena de muerte. En total, Kuklinski fue declarado culpado de, culpable de cinco asesinatos y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de solicitar la libertad condicional a los 110 años de edad. Si quieres, si quieres continuar,
3: pues. Sí, de encarcelamiento y muerte. Durante su encarcelamiento, Kuklinski concedió entrevistas a fiscales, psiquiatras, criminólogos, escritores y productores de televisión sobre su carrera criminal, educación y vida personal. Entre ellos, HBO. <risa> en, una <entrevista, risa> en una entrevista, Kuklinski afirmó que nunca mataría a un niño y muy probablemente no. mataría a una mujer.
0: Muy probablemente.
3: <risa> muy probablemente. No estoy seguro alguna todavía.
2: alguna razón...
3: Sí. Sin embargo, de acuerdo con una de sus hijas, una vez le dijo que tendría que matarla a ella y a sus dos hermanos Por un ataque de rabia en caso de que su madre la abandon los abandonase Al mismo tiempo, su esposa Bárbara dijo, puta madre <risa> <risa> Su esposa Bárbara indicó que él no maltrataba a, sus a los niños Sin embargo, ella afirmó que él la golpeaba con frecuencia Rompiéndole la nariz En varias ocasiones Trató de asfixiarla con una almohada Le apuntó con una con un arma Y trató de atropellarla con el coche No mames sí, sonó... sí estaba... Una joya de
1: cabrón
0: no, sí. no, era, no era tan Ay, tranquilo su casa Pero por
3: lo menos No le pegaba a los niños ¿no? ah.
0: Nunca mataría a una mujer Bueno
1: ¿Qué es con... Alguien pero, que él considerara sí. mujer
0: Depende <risa> No manches, está re loco. Si
1: ¿Sí es de mi familia, sí. <risa> sí, o sea. Malditas perras, católicas.
3: <risa> no bueno, si se me pasa la mano, pues sí la mataría, pero no hubiera sido mi intención. Ándale. Con la aleatoriedad eh, de sus crímenes y violencia, Kuklinski confesó que quería usar una ballesta para llevar a cabo un golpe. Pero <risa> no sin probar su leal, eh, letalidad primero. Mientras conducía su coche, eh, preguntó a un desconocido por una dirección y utilizó la ballesta para disparar al hombre en la frente. Kuklinski le describió que la flecha se hundió hasta la mitad en su cabeza. <risa> <risa> en una entrevista de mi no, 91, ¿no? Kuklinski recordó uno de los pocos asesinatos que más tarde lamentó cometer. ¡Ay, tiene alma! Nah. <risa> ¡Ay, yo creo que puede cambiar! <risa> Era un hombre que estaba pidiendo, suplicando y orando, eh, supongo. Decía, por favor Dios, por todo el lugar. Así que le dije que podría tener una media hora para orar a Dios, a ver si lo salvaba. este, Y si Dios podría venir y cambiar las circunstancias, sería libre. Pero Dios nunca apareció y nunca cambió las circunstancias y eso fue todo. No fue demasiado agradable. Es algo que no debería haber hecho. No debería haberlo hecho de esa manera. Sí, o sea, sí
0: debería haberlo matado, pero no así. No manches. Así,
3: así. Exacto. Él fue muy, muy, muy malo de mi parte. Fue muy... <risa> sí, me pasé. <risa> El, <risa> Un poquito. Sí, o sí, fue muy cruel, ¿no? Este... En 2003, Kukinsky se declaró culpable del asesinato del detective Peter Calabro del Departamento de Policía de Nueva York. En 1980, Kuklinski dijo que estacionó su camioneta en una carretera estrecha, obligando a otros conductores a reducir la velocidad para pasar. Se tumbó en un banco de nieve hasta que Calabro apareció a las 2 a.m. y luego salió y le disparó con una escopeta. Negó saber que Calabro era un oficial de policía, pero dijo que lo habría hecho de todas formas. <risa>
2: <risa> no nada.
3: Kuklinski murió a los 70 años, a la 120 de la mañana el 5 de marzo de, mil, eh, de 2006, en una ala de seguridad en el St. Francis Medical Center en Trenton, Nueva Jersey. Eh, ¿Creen que lo... este se cree que lo no, envenenaron la,
0: sí.
2: las familias?
0: Uh -huh. Sí, yo también había escuchado que habían... que pensaban que en la comida le habían puesto algo. Porque estaba sano y no presentaba ninguna... Vaya, no tenía ni diabetes, ni aficiones cardíacas, ni, o sea, no tenía hipertensión ni nada, pues, no tenía ninguna cosa y de repente haber, se murió.
3: Pudo haber llegado a los 110 años de salir de <risa> y, ¿Y salir libre.
0: <risa> Pero yo que esa investigación, si lo mataron o algo, no va a proceder, <risa> No creo que a nadie le interese salvarlo o saber por qué no. se murió.
2: sí ese es Kuzinski este
3: eh, en, el, en el cine sale es la, la película la que película, estamos hablando
0: sí el
3: hombre de hielo de 2012 de
2: 2012
3: con, este, con la mujer más hermosa del
0: mundo
3: <risa> <risa> y Michael Shannon que es el malo sale de malo creo en el, en el agua, no
0: sí y en Superman también no Eso hace un buen papel de malo Sí, sale me queda...
2: bastante malo.
0: O sea, también Realiota, que es muy buena actor. Bueno, es muy bien. También es muy buen desgraciado. Sí. Y bueno, sale Chris Evans también como Mr. Softy Yo creo que en esta película son Mr. Freezy, ¿no? En lugar de Mr. Soft. Pero... Sí. También está la banda de death metal Macabre de Chicago, Illinois Que en su álbum Murder Metal Cuenta la historia de cada uno de los asesinatos Que cometió este cuate
2: oh. Muy bien <risa> Uf, Está
0: muy bien. bien Bueno, pues yo creo que es momento De que vayamos a filosofar Y profundizar al respecto mano. Mm. Vayámonos
2: sí, Vayámonos Bueno,
0: ya regresamos a profundizar al respecto y filosofarlo. ¿Todo ves, mi hermano? Y
2: filosofarlo. Filosofemos.
0: Fíjate que cuando empecé yo, a, cuando me dijiste lo del Iceman y todo, yo la verdad sabía muy poco del del Kuklis. Del El... No sabía detalles de gran cosa. Como yo lo tenía en mi mente como sicario de la mafia y lo conocía por pues la verdad pues sicario de la mafia. ajá pues sí básicamente y pues no, honestamente pues era parte de la o sea es parte de la historia de, de muchas personas de la mafia ¿no? Uh -huh. pero la verdad es que pues no sé o sea no no nunca pensé que o sea que o sea que fuera de que salía en la, o sea que era parte de la historia de Roy Demeo Tuviera, fuera un personaje tan importante. Cuando me dijiste que era un sí. asesino, dije, ah, bueno, voy a ver. Y ya empecé a leer y todo, dije, ah, pues sí, el Ice es ser más de esto. Pero no pensé que fuera más que un asesino de la mafia, te digo. O sea, no pensé que fuera como yeah. más, más, o sea, no, no pensé que tuviera lo de matar animales, que sus papás lo golpearan, que el abuso, que el abuso. O sea, no pensé que todo, que si sí fuera una, un cóctel de esos maravillosos que conocemos que, que hacen un sí. asesino en serie.
2: Pero es uno de
3: los pocos si no es el, creo, es el único que me sé que fue un asesino en serie que hizo carrera de ser un asesino
0: no Porque pues asesino Roy DeMeo también ah. Roy DeMeo sí, también y sí también era un psicópata en serie, también. sí también lo que pasa es que no lo pudieron comprobar ni uno mano pero claro. eso ya lo veremos cuando hablemos pero
3: de... pero sí bueno o sea no hay muchos eh, de Ted, ah, Ted bueno. Bundy, no O sea, no era sicario ¿sí? Sí. ¿Entiendes? O sea, no sí. No fue como No mames Me mama mames.
0: <risa> Hagámoslo no, mi profesión
3: hacer esto Una Sí Exacto ¿Por qué? ¿Por qué hago algo que amo Y no me están pagando Por eso? Así hacerlo? es sí.
0: <risa> Para asesinatos sí, Llamen, ¿ah?
1: ¿eh? No, pues ya mi profesión <risa> Asesino
0: en serio ah, Asesino en serio Así en en, en en LinkedIn <risa> Pasatiempos, matar, matar, matar. Sí,
1: la
2: no mancha. <risa> sangre, decía
3: sangre. <risa>
0: Esta está cañón, no? ¿Cuál era el de... por qué Y este... El... Era Jack el Destripador.
2: Ah, sí, era Jack el Destripador. El que destripar
0: <risa> Gracias, sí, señor, amable señor. Claro que sí, iré con usted, señor. <risa>
2: Me gustan mucho los ancianos. ¿Y sí. <risa> ¿Cuál es su nombre? Jack el destripador. ¿Y a qué se dedica? Me dedico a destripar.
0: <risa> no manches. La verdad es que sí está cañón que le haya hacha... ¡Hacha!
2: ¡Ay, qué caray!
0: ¡Ay, qué haya Que haya hecho esto, como dices... O sea, que haya sido tan prolífico... ...que haya ganado dinero a partir de esto... ...porque además estaba hinchado en lana... ¿Te cuentas de eso?
1: Sí...
2: ¿De los ochenta? No mames...
0: Claramente me vino la música de este... ...Push It to the Limit de... ...dejarla cortada casi casi... ...casi casi se puede así... ...un montón de... ...no
1: manches... ¿Han pensado
0: No sé... ¿Cómo ves si lo hacemos a nos nosotros? nos dedicamos a esto para ganar dinero, mano, porque esto no nos está dejando mucho. No está
1: dejando nada. No, nada. pues de hecho no está dejando, esto no está dejando una, una nada. Una satisfacción, una sonrisa. Pero, bueno, jajaja.
0: O bueno, esto... gente de...
2: mala onda.
0: <risa> sí, es que, o sea, no, como que no es, no es mi, sabes, sí como que no, no es mi hit. <risa> Como que matar no es, no me, no me mama, o sea, como que no. No, no, ¿No es lo mío, es mío,
1: mío no, no es lo mío. No, se, no, no. Si no es de risa, no.
0: <risa> Había pensado en hacer algo así como giros por de, este, de golpizas por, por dinero, pero luego dije, no, porque luego ahora ya están armados y, Golpizas a domicilio. como ¿Cómo era lo que puso él, que era este, el, 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 La violencia, este... Violencia Domest doméstica, ¿verdad? A todos los domicilios de las casas llevó él. No mal Repartamos violencia.
2: Señor, necesita que le parta la madre.
0: ¿A quién? ¿A usted? Vine a romperle la madre a usted. Págueme.
2: <ríe> <ríe> le
0: rompes la madre. Y le... Son 300 pesos. <ríe> ah, eso podría ser un buen negocio, aunque creo que no nos querrían pagar después. Alejandro. Pues ya
1: está muerto. <ríe> Mejor no ¿Qué? No lo no, dice el depósito, olvídalo
0: Habría que hacerlo como lo de los este Aventarse en paracaídas Que paguen antes y ya después la golpís
3: Acabo
2: de tener un sueño de eso
0: ¿De que te golpeaban o de golpear a alguien? O del paracaídas
3: <risa> paracaidismo Y me dio mucho puto miedo Ya iba a saltar y es como No, mames no, si saco me voy a morir Y sentí que me iba a morir fíjate no sabía
0: que ni cómo. Cuando salí no, de la no universidad lo organizaron. Debían de ser, sí. Oliver, Azucena y todos iban a, a saltar de, bueno no iban, saltaron de un paracaídas. Pero la verdad, era muy este... Pues en ese momento la verdad se me hizo, así te lo pongo eh, se me hizo muy caro. <risa> Ajá.
2: Y yo dije, ah, podría estar esto...
0: No, no. Podría estar chido, chido, pero...
1: ¿chido,
0: no sé, no, yo ahorita ya no. No, ya ahorita me da flojera. Bueno, pero yo, uno de
1: los instructores mi... <risa> conocidos
0: de mi mamá se mató. Ah, sí, también el de Betty, de la prima Betty se ah, mató ya, también. Ya, dos
1: instructores, no <risa> es el instructor se mata que me espera. <risa> bueno,
0: sí, tiene razón el fantasma. Dos, dos este... <risa> dos instructores que conocíamos ya se murieron hace poquito No
2: mames.
3: De
0: los que se... A... ¿Sí? Les decía así. Entonces como que no, no me dan muchas este.
3: No, la verdad no eh, Yo tengo un amigo que era mi rume Y casi siempre que podía Porque se había comprado Como un pase anual Para aventarse siempre que podía se iba sí Es un salvaje este cuate Un australiano salvaje Lo quiero mucho Pero sí me da miedo que, que así vaya a terminar este Normalmente la gente que tiene
1: Esa adicción a la adrenalina
3: Termina muriendo. Sí, ¿no? sí. sí. <risa> Como de, ex, eh, deportes extremos, ¿no? Sí, sí, A este
1: cuate le encanta hacer todo eso. Sí, si es un rol, es un, un asegurarte de que estás vivo. Hasta
0: que te mueres. <risa> y ya no más. Pues no sé, fíjate que a mí no es tanto... Te, soy honesto, soy sincero. Nunca me dio... O sea, ni siquiera pasó por mi cabeza el de que me diera miedo a aventarme. Ajá. La verdad, no, ¿eh? Siendo completamente sí. honesto, no. Pero sí, cuando me lo propusieron y todo fue como, ah, está muy caro. Y luego propusieron sí. después entonces que nos fuéramos en los rápidos, pero resultó que eso iba a ser más caro todavía. Entonces, y ya tenía novia. Ah, entonces dije, no, nah, está muy caro. Y no, pues así como, como que las exploraciones, irte al, al campamento y todo, como que no no les latía mucho. Ellos querían como algo como de momento y ya. O sea, yo dije, no, nah, pues es que...
2: Pues, a quién no le daría miedo a Richard? <risa>
0: <risa> Seguramente
2: yo, ¿eh? <risa> <Lo perdí.
0: risa> Hay una frase que decíamos mucho Que cuando trabajé en una empresa francesa Le decíamos a un cuate que era Tenía dos cuates que eran mis jefes Uno era mi tocayo que se llamaba Damián Y el otro se llamaba Paul Y les decíamos Yo, yo no le puse la, la frase Un cuate que era un ingeniero les dijo Usted no diga frío hasta no ver pingüinos y entonces ya cada vez que bueno. se tensaba él el francés se pone la gracia. empezaba así se ponía tenso, se... no 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 pingüins no penguins. <risa> me da mucha risa era bien buena onda la verdad los mejores jefes que he tenido era bien chido pues. pero
2: bueno no penguins. regresemos no. al tema ah perdón. un
0: pingüino es la
2: huevo
0: yo creo yo creo la verdad que este Sí creo que el güey mató muchísima gente por la mafia. Sí creo que también mató por gusto. Lo único que no es que... Más bien es lo que yo creo. Es que también tenía algún problema de... De mitomanía. Porque también el decir que mató a Jimmy Hoffa... Ah, y que mató... Cuando fue Di Bernardo el que mató a Roy DeMeo. Así como que... Bueno, no está comprobado. Yo sé, no hay forma de comprobarlo de, de Di Bernardo. Pero a lo que voy es que no... No es forma de decir que fue...
1: que va asociado a la personalidad esquizoide o sea, si tú eres muy abierto, muy susceptible a las críticas y eres capaz de matar por eso habla de una autoestima también muy endeble, y lo que quieres es como sentirte fuerte sentirte grande, si metía dos metros y había podido o sea, eh, se crecen ¿no? también para poder continuar sí,
0: tiene razón tiene razón el pues no hay no hay más que moverle a este ¿no? Sí. le gustaba matar
3: Sí, y era bueno, y
0: era, bueno en era ellos.
2: muy
0: bueno. Como dice era, este era, Wolverine, Sí, este... Es muy rico. <ríe> sí, sí, es muy rico. Es el, es el mejor en hacer lo que hace, pero no es, no es lo mejor. Lo que
2: hace.
0: Pero bueno, pues vayamos a las historias que en esta, en esta ocasión más que una historia es este, no puedo no. Bueno, primero vamos a las historias, mejor ya ahorita les explicamos que vamos a las historias okay. ¿te parece mi hermano? vamos bueno ya regresamos como les digo esta en esta ocasión no es más bien una una historia pues tenemos historia. historias pero ahorita tenemos que darle esta llegó primero es una bibliografía paranormal que nos manda unotsuke una colaboración científica así así más o menos lo dijo entonces no sé si quieras que empecemos a leerlo quieres leerlo tú primero mi hermano empezar y bueno. en unos párrafos yo sigo porque es es un poco largo
2: está largo. okay bueno um,
3: empieza así hola mis queridos amigos amorfos eh, hola ilicantropos <risa> hola soy nuevamente su amigo el pinche salvatore el motivo de mi mail es para es ayudarle a algunos amigos de la audiencia a diferenciar de la audiencia lo que lo que puede ser un trastorno físico mental de lo, o de lo que puede ser un verdadero evento paranormal lo que puede ser un verdadero
2: evento paranormal.
3: evento paranormal y empezaremos por lo que puede ser un trastorno físico hace unos videos un chavo eh, un chaval comentó en un mail que se estaba ejercitando en un cobertizo y comenzó a ver sombras que se movían con el rabillo del ojo. No estoy diciendo que no le crea, solo es para ejemplificar. El punto es que tanto ciertas sustancias no alucinógenas y no psicotrópicas, así como sonidos de frecuencia que no escuchamos o percibimos conscientemente, pueden afectarnos de otras maneras, haciéndonos poner muy nerviosos o haciéndonos ver cosas que sí, sí vimos, pero nos confunden. O sea, una de esas eh, sustancias pueden ser el opio, eh, el buprenorfina,
2: no, el sepan.
3: pan, etc. Lo, eh, lo sé... Eh, lo sé, lo sé, tienen muy mala fama Por el, el abuso que pueden llegar a provocar Pero la nicotina del de, tabaco este, es más del tabaco Es más adictiva Y genera peores trastornos Y no veo a nadie quejándose No se engañen que el alcohol y el tabaco sean legales No significa, no significa que Dejen de ser narcotráficos <risa> Regresando al opio, lo que sucede es que El opio dilata los vasos sanguíneos, o sea las venas Sin, sin albur y Incluyendo las muy delicadas venitas de los ojos, las cuales al palpitar, <coughs> en, ensancharse por un segundo o menos, así que la parte óptica de nuestro ojo perciba ese pequeño movimiento. Pero por perspectiva, al estar tan cerca, vemos una sombra más grande. ¿Qué puede pasar a nuestro lado? Y como diría un profesor mío, tú porque ya tienes cierto conocimiento, pero una persona de la tercera edad o muy influenciable va a decir no mames y a la muerte. Y con los nervios hasta guadaña le ve, hijo de
0: la chingada. <risa> Literalmente me dijo eso, jajaja, ja, ja, y también lo sé por experiencia, ya que no me gusta pregonarlo, pero desde niño sufro de dolor crónico, y pues consumo eh, opiáceos para controlarlo, y me ha eh, pasado tantas, pero tantas veces que ya, no lo, ya lo ignoro, de manera hasta inconsciente. Ahora pasemos a los sonidos de alta o baja frecuencia esto lamentablemente no recuerda el número de la revista en la no recuerda el número de la revista este, publicada que confío en que así como buscan memes la audiencia los buscará es información jajaja <risa> y es que se comprobó que ciertas frecuencias que no escuchamos pero sí podemos percibir hacen que se altere nuestro ritmo cardíaco eso nada no eh, nada descabellado ya que se estipula que la se estipula que la música nos gusta como especie porque biológicamente para el cuerpo es como escuchar nuestros propios latidos cuando tenemos miedo o estamos eh, emocionados por algo así. Que estos sonidos de frecuencia inaudibles alteran la tensión arterial y por ende el ritmo cardíaco lo que genera el mismo patrón que el opio hace que veamos sombras en nuestro alrededor que solo son nuestras venitas en los ojos. Sin embargo el opio al ser un depresor, un supresor del sistema nervioso no hace que te pongas nervioso, tranquilo, sino todo lo contrario, te relaja como el alcohol o la marihuana, que también son supresores, pero estos sonidos sí pueden alterar tu percepción de la realidad poniéndote nervioso y así haciendo que sientas un ambiente más pesado. Pues creo que es todo, perdón por extenderme tanto, pero creí conveniente eh, que así como a veces damos por hecho ciertos sucesos o nos pintaré dejarnos, solo en la duda, hay veces que hay que separar lo que ya entendí entendido por la humanidad de lo verdaderamente misterioso, cosa que no descarto, cito una frase de Ghost in the Shell, en donde la inteligencia artificial que es la mala de la historia, se defiende diciendo que ella se percibe con vida y ante la duda o incredulidad de las personas como Motoko, ella dice que algo muy es, es muy cierto y que ni la ciencia moderna ha logrado dar una definición exacta de lo que es la vida chan 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 <risas> <risas> La verdad y, y es verdad Ya no me quiero extender Pero no hay una verdadera definición científica De lo que hace que todos estemos vivos y respirando Pero eso será para otro medio Antes de despedirme tengo que jacarme del plan ya que funcionó Yo fui el que puso Que le pusieran el micro al fantasma Y después que se lo quitaran Sorry, no tengo nada que en contra de ella. Ofrezco disculpas si es que hice que sus mentes se turbaran y confundieran y que los límites de la realidad colapsaran como castillo de arena ante la marea que crece al atardecer, pero al chile estaba aburrido y se me hizo cagado a ver qué pasaba además. ¿Tenemos caso? <ríe> no, pero sí este comentaron algunas personas del, o sea, del, del, del público y ya ves que en la otra dijimos quieren que, el, eh, que le pongamos un micrófono que se lo quitemos, por eso es que también lo está mencionando, porque lo mencionamos nosotros eh, pero como les comenté en, estu en, el, en el mail pasado, estudié medicina, he pasado mucho tiempo en el hospital por presente situación y mi mamá te suele hacer eh, un unicornio si me preguntan si soy científico, pues si sí estoy estudiando la especialidad de neurocirugía y antes de que pueda salir algún chistoso diciendo, los neurólogos no ven eso le hace con voz de Lelo, por favor. Los neurólogos no ven no, 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 no. Tengo amigos científicos y hasta tenía una novia psiquiatra. Así que por muy bruto que sea algo, algo de conocimiento, se si me pega. Está bien. Pues gracias por este... por tu comentario, Unochuque. Este... Pues sí considero que este... Que, eh, que puede pasar. Obviamente, este, a nosotros lo que nos atañe es que... Que sea pues, paranormal, pero efectivamente hay muchas cosas que no podemos comprobar. Sí. Y también nos mandó Ukyo Kun otro fanart, que dice, creo que este les gustará más que el Comodoro. <risa> <risa> este ahí te lo van a ver en pantalla. Que es el poser. Con el... <risa> De veno Ay, está chido Está chido Pues sin más, pues Muchas gracias por este Por vernos Ahora sí que nos despedimos Gracias por escribirnos Al correo este Agentespardeanormales Arroba gmail.com Este, pueden mandarnos opiniones eh, Las preguntas que las estamos guardando No crean que no, pero es que no pues algunas son muchas y, y no tienen mucha re relación y queremos como que dividirlas por que tengan un sentido y este y los correos de, de susto que también tenemos bastantes les agradecemos mucho y por favor síganos mandando eh, también nos ha gustado que que nos ha mandado este o Kun sus sus este sus fans ojalá y nos manden más estará muy bien tener este Muchos. No, no, este, no porque nosotros seamos, este, ilustradores o diseñadores, este, nos vamos a juzgar al contrario, nos llamaría más la atención verlos. Y sí. pues, pues, más que nada, gracias. Síganos por favor en Spotify, sí. en este, en, en iBox, en este, en iTunes, para que también nos escuchen el, el, el podcast y pues también suscríbanse aquí y compartan este video para ver si más personas se unen a a, a este esta legión de agentes paranormales paranor y <ríe> mm. si nos ven y somos más este esperamos que poder lograr este tener un Patreon pronto y ya este también sí. que que algo de de, de centavos nos dé también YouTube sí Sería un sueño sí, podernos sí. dedicar a esto de lleno. Sería muy bueno. Este, sí, de hecho...
3: De hecho, no sé si Alejandro de quiere centavos. decir algo. Sí. Ajá. Sí, hablando de centavos. Estoy abriendo... Eh, voy a tratar de abrir, abrir tiendita. Por si hay gente que quiere algún tipo de póster o comisión. Me estoy haciendo ilustraciones. este Si les gusta... Si tienen dinero. <risa> o no, si tienen alguna petición. Estoy está tratando de hacer trabajo por comisión
2: este
3: y, y, y pues a ver si podemos poner un par de muestras de, de lo que hago uh -huh. por si les interesa por si, si tienen para gastar en, <ríe> en este tipo de cosas <ríe> y ahí. pues sí ahí vemos. esperemos que a, a alguien quiera
0: bueno pues ahí está. Pues les, les mandamos un saludo. Cuídense mucho. Y pues nos vemos la siguiente. Pero así como dice Alejandro.
3: No os moráis.
0: Y si os moráis. No, no regresáis, por favor.
2: No bueno. regresáis, No regresáis.
0: Ah, si se mueren, no regresen, por favor. Cuídense mucho